0: Varmt välkommen till Meditera mera, en podd från Mindfully med mig Axel Hall och Gustav Nord. Nu är vi tillbaka med en rikande ny säsong. Och det här är sjätte året som vi spelar in Meditera mera och vår intention kvarstår. Vi vill träffa människor som på olika sätt kan inspirera oss att meditera mera. Det betyder inte nödvändigtvis att vi ska ägna mer tid åt den formella meditationen, även om det kan göra det. Det djupare syftet med Meditera mera är att tillsammans med våra gäster undersöka hur vi kan leva ett mer närvarande och medvetet liv. Ett liv som fylls av mer frid och medkänsla än av stress och oro. Jag gillar att kalla det ett vackert liv där vi välkomnar alla delar, men det skulle också kunna ses som ett mer autentiskt liv där vi kan vara oss själva. I vårt första avsnitt är vi på väg till Bagarmossen i Stockholm för att träffa Kalle Linkvist för att prata om meditation och sårbarhet. Kalle Linkvist var bankchefen som gjorde ett lappkast i livet. Från toppchef inom finansbranschen startade han en stiftelse för stöd till utsatta ungdomar och barn och började även arbeta med elever som har behov av särskilt stöd. Kalle har även praktiserat inom psykiatrin på såväl psykos som allmänpsykiatriska avdelningar och han är utbildad gestaltterapeut. 2016 grundade Kalle Sårbarhetsdepartementet, som håller i workshops på olika teman, gestaltterapi, och där han även ägnar en stor del av sitt arbete åt att forska kring skam och perception. Inte skam som känsla, utan som regleringsfunktion, det som gör att vi visar oss själva eller inte. Och sårbarhet är precis det vi ska prata om med Kalle. Vad är sårbarhet? Varför är det så många som har så svårt att visa vår sårbarhet? Vad kan vi lära oss utav det? Och vilka tips har Kalle till alla oss som vill leva ett mer närvarande och medvetet liv? Hej Kalle! Hey. Tack för att vi fick komma hem till dig idag. Vi är hemma hos dig i Bagarmossen och befinner oss just nu väldigt passande i chillrummet. Ja! Yeah. <laughs> Det här är rummet där barnen brukar hänga, men nu är det vår tur. Mm. Och på temat chilla så tänkte jag föreslå att vi skulle inleda med en kort landningsmeditation, om det känns okej. Okay. Mm. Så du och jag och Gustav, vi befinner oss, jag och Gustav sitter i en soffa och du sitter i en fåtölj mitt mot oss. Du som lyssnar på det här kanske är på väg någonstans. Du kanske är hemma och sitter och lyssnar. Och om du har möjlighet, du som lyssnar, att precis som oss bara stanna upp och rent fysiskt stanna ett tag. Så är min inbjudan till dig att göra det. Men med det sagt så kan du göra den här meditationen även om du till exempel är ute och går. Och om du har möjlighet så kan du också sluta ögonen. Samma sak här. Det går alldeles utmärkt att meditera med öppna I den här landningsmeditationen så vill jag bjuda in oss alla till att först rikta uppmärksamheten in i kroppen. Och bara notera, känna och observera vilka fysiska förnimmelser som din kropp ger dig just nu. Och se om du kan observera förnimmelserna utan att värdera dem, utan att bedöma dem, utan att behöva förstå varför eller vad du ska göra åt dem sen. nyfiket, tillåtande och vänligt undersök hur din kropp känns just nu. Och så kan du skifta din uppmärksamhet och istället undersöka om du har några känslor närvarande just nu. Du kanske har en väldigt tydlig känsla. Du kanske har flera olika känslor. Eller så kanske det känns mer neutralt. Bara inventera vad som händer i ditt känsloliv just nu. Och så kan du återigen skifta uppmärksamheten. Men den här gången. Till din tankevärld och dina tankar. Se om du bara nyfiket kan observera vilka tankar som uppstår i dig. Och se om du kan vara medveten om dem. Men utan att engagera dig i dem. Alltså att du följer med i tanken. Tänker något igenom. Planerar eller analyserar. Så bara observera de tankar som kommer till dig. Så, det var en kortlandningsmeditation där vi bara undersökte för oss själva klart och tydligt vad som händer i oss i kropp, känsla och tanke.
1: Hej igen. Hej. Mm. Hur känns det nu? Det känns jättefint. Spännande att få... Observera och följa med i det som eh, händer i kroppen. Mm. Eh, vilket eh, var mycket för, för min del. Och också eh, bara någon form av glädje och, och tanke att tänk om alla möten startar på det här sättet. Oavsett om det var fotbollsträning eller styrelsemöte på jobbet. Eh, att få liksom landa i sig själva.
0: Mm. Ja, för det ju, kan ju kännas väldigt, på ett sätt väldigt speciellt. Jag delar verkligen den upplevelsen då, av att, ja vad fint det är att mötas här. Och sen, när jag tänker ett steg till så kan jag nästan förundras över, egentligen det enda vi gör är att vi hjälper oss att bara landa här så att vi kan mötas ordentligt. Mm. Och hur många möten där vi egentligen inte möts. Nej, nej att vi är kvar i det som har hänt. Eller är på väg redan
1: mot nästa sak. Mm. Och jag tror att många. Kan nog känna igen sig att eh, stressas till, till möten. Och då. En stor del av mötet kanske hela. Eh, försöker kroppen och landa. Men får inte göra det. Så att vi, vi kanske egentligen aldrig möts. Fast vi sitter i samma möte. Så det skulle vara väldigt spännande att börja se eh, om man hade någon form av undersökning. Vad, vad, blir, det, vad blir det för skillnader eh, om det nu blir några. Eh, om man startar möten på det här sättet jämfört med att bara pang på. Mm. Jag vet att det finns forskning
0: som inte har specifikt studerat just hur mötena förändras. Men se att den här korta landningsmeditationen vi gjorde tillsammans kanske var på ungefär tre minuter. Mm. Det finns viss forskning där man har studerat vad som händer i människor när man mediterar i tre minuter. Mm. Och det pekar på att det ger effekt. Mm. Mm. Och det kan man ju själv uppleva.
1: Mm. Ja, ja. ja, det verkar nog. det. jag kan känna hur jag är, är mer avslappnad. Från att jag har känt någon form av Nervositet, vilket det i och för sig kanske var mer tankar jag hade. Men de kroppsliga förnimmelserna var känna hjärtat slå, känna pulsen, vilket är lätt förknippat med lite nervositet. Men jag kan ju också välja att säga att jag förberedde mig för det samtal som vi ska ha. Och att ja, det är väl inget konstigt att känna sig lite nervös. Jag vet inte vad vi... Kommer att prata om. Så att, ja, men nu har jag fått stifta bekantskap med, med den delen av mig. Som, mm. som signalerar att det är lite, lite pirrigt. Mm. Jag hade upp liksom någon insikt för några år sedan.
0: Just kring nervositet. Och framförallt i, ja, men i början när vi spelade in podden. Så upplevde jag ganska mycket nervositet. Men just den här insikten att nervositeten pekade ju. Tillbaka till mig att det här är någonting du bryr dig om. Mm, ja. mm. Så när jag känner nervositet idag så kan jag nästan bli glad
1: att du upptäcker att Ja, det. ja. Så, ah, just det mm. det här är ju viktigt för mig. Mm, ja. Jag bryr mig här. Ja och det, och det där tror jag det är jätteviktigt att förmedla till andra också. Att jag med det här att vara nervös och pirrig och ha lite hjärtklappning och sådär. Det är inte så att det är någonting negativt. Däremot så kan det bli så att man översätter det till att vara någonting negativt. Jag borde vara helt cool nu och avslappnad eller sådär. Ja men då istället kan man precis som du säger. Säga till sig själv att. Åh oh, jag märker att det här är viktigt för mig nu. Och att då det som i alla fall för mig var bra med den här landningen var ju att. Jag märkte hur. Steg för steg, de olika delar av mig som fick uppmärksamhet, ja, de lugnade ju ner sig så att säga. Eller nej, jag vill ändra. De blev hörda. Mm. Så. De blev hörda och sedda. Och då kunde jag liksom gå vidare. Så att nu känner jag mig avslappnad på ett annat sätt. Jag hörde någon
0: meditationslärare beskriva egot som en omogen tonåring <laughs> men och jag tänker att det är det finns liksom en, en sanning i det att det, det fina med, med att stanna upp är att vi kan få möta alla delar av oss själva jag tyckte det var väldigt fint det du sa där att ja, men, de får bli hörda mm. Mm. att ibland behöver man inte göra någonting utan det gäller bara att lyssna ja mm. ah, mm. okej okay. mm. det här är det som händer och mm. det här är vad som är levande i mig just nu ja. Och samtidigt som när man gör det, se att just det, men det finns ju en del av mig som är medveten mm. om den här nervositeten eller de här delarna mm. om den här tonåringen
1: mm. i mig. Mm. Ja. Så jag slipper vara helt identifierad med den biten. Mm. Jag tror det här kan appliceras på allt som man upplever i sig själv oavsett om det är tankar eller känslor eller kroppsliga förnimmelser, vad det än är är ju information egentligen, med, om, om folk eh, kör bil eller vad man ska hitta på och det blinkar någonting, det kommer någon signal. Det, det är ju inte så att man bara ignorerar det. Eh, däremot tror jag att det finns många kroppsliga eh, signaler som man av olika anledningar väljer att inte eh, lyssna på eller att uh, köra över. Eh, och det, det, är lite, det är lite sorgligt för det är inga, det är inga slumpmässiga budskap som, som skickas ut tvärtom. Det är, allting är ju, är ju viktigt. Eh, och det, tror jag, det kan man märka när man börjar och lyssna lite på sig själv. Oavsett om det är någonting som väcker obehag eller, eller om det har någon mer positiv karaktär. Eh, så att eh, kroppen... Och de är jag kroppen, levda kroppen är, är alltså, även, jag inkluderar tankar där också, att eh, är värd att lyssna på.
0: Var det så för dig att eh, du inte lyssnade på, på kroppen? För du skriver bland annat på din hemsida att du gick från toppjobb inom finans. Mm. Vad, vad
1: befann du dig i livet då
0: och vad, vad hände?
1: Vad hände, precis... Eh, Ja, då, jag var ju eh, under ett antal år i en position som eh, ytligt sett kan betraktas som väldigt lyckad eh, som chefsposition och hög lön och bonus och personalansvar. Och, men det fanns en återkommande upplevelse av att jag eh, var på fel plats lite så. Jag eh, fick någon form av signal från mig som som jag väl uppfattade men sen eh, körde vidare eh, och det är lätt att, att fastna när det finns ekonomiska incitament eh, man har familj och ekonomiska behoven är, ju, är stora man ska, man ska få hus allt möjligt så det, det var lätt att, att bara gå vidare men sen, sen fick jag möjlighet. Jag fick en en coach. Harriet heter hon. Som jag fick möjlighet att, att samtala med. Och det jag då kunde få fatt i. Där jag egentligen kunde ja, stanna upp i. Vad, vad vill jag egentligen? Och då. I det så upptäckte jag ju bland annat att. Jag ville träffa människor mer. Men inte att prata om pengar. Utan prata om, om annat. Djupare samtal. Så att. Tanken var ju egentligen med de samtalen att utveckla mitt ledarskap. Men det slutade med att jag avvecklade eh, mitt ledarskap. Eh, eh, men jag är väldigt, väldigt tacksam för att jag, för att jag fick ha de eh, samtalen. Och fick de eh, insikter som, som kom. Och det är ju, ska man sammanfatta det så är egentligen. Att stanna upp. Det går att upptäcka väldigt mycket om man, om man stannar upp. Och om man vänder på det också. Om man inte stannar upp så kan man hålla på och springa hela livet. Eh, och många dessutom kanske har någon idé om att det är inget bra att stanna upp. Att det finns risk att det kommer upp gammalt eh, gammalt i, eh, som man inte vill eh, ta tag i. Men eh, att stanna upp tillsammans med någon som man har förtroende för eh, är så värdefullt.
0: Mm. Ja för jag tycker du är inne på någonting väldigt viktigt och som jag tror många känner igen sig i och definitivt jag själv i att det kan kännas läskigt att, att stanna upp och, och möta sånt som vi på en nivå nog vet vad det är men på en annan nivå inte riktigt vill möta mm. för att det är ont mm. och för att det kan vara jobbigt. Mm. Problemet är ju bara att när, när vi inte möter det där så påverkas vi av det ändå. Precis. Det du beskrev där att det liksom kändes lite fel. Det, mm. Ibland brukar jag också kalla det som att det är ett, som ett skav mm. som man går mm. runt med. Mm. Det är jäkligt jobbigt att leva livet med det här skavet. Mm. Så att det, jag älskar det uttrycket som, som finns. För det tycker jag är ett mycket mer ärligt uttryck- vad meditation är. Det kommer göra mera ont när du börjar meditera- men du kommer lida mindre. Mm. Mm. Så du, du får möta dig själv- och livets alla känslor. Mm. Men du kan göra det den gången. Mm. Så är du orolig, så är du orolig. Mm. Och sen är det klart. Mm. Istället för att gå runt med det här skavet- och det här motståndet. Att mm. inte ja, men helt enkelt att... Eh, att vi på ett sätt flyr och undviker det som är sant. Mm. Och det får mig lite grann att tänka också på, på sårbarhet. Mm. För det är ju på ett sätt en inre sårbarhet att, att kunna öppna upp för de delarna. Mm. Och du har ju grundat sårbarhetsdepartementet, men jag vet ju att innan du gjorde det, var, liksom, hur såg ni resa ut så från att du kom till insikt att Nej, men du ville ha djupare möten? Som inte bara handlade om pengar. Mm. Vad gjorde du därifrån?
1: Mm. Ja, för där det kan man också säga som, som avslutet på, på bankkarriären var ju. Där fick jag hjälp av Harriet-coachen. och Det, det var. Det var svårt för väldigt mycket av min identitet kopplade jag ihop med mitt jobb. Mm. Och, men, men när jag väl hade kommit där därifrån, jag började plugga pedagogik och så startade jag en stiftelse som, som heter Poolstjärna som var egentligen en crowdfunding-plattform för sociala mikroprojekt. I Stockholm men på en del andra platser i, i, i landet. Så att, eh, idén där var att samla in pengar då från privatpersoner och företag till eh, lokala eh, projekt eh, som drevs av eldsjälar. Det kunde vara, eh, vi hade projekt kring hemmasittare, elever, barn som inte gick i skolan, eh, kriminella ungdomar, det fanns projekt runt eh, självskadebeteende bland tjejer. Och i, det, var, det var jättehärligt att komma i kontakt med, med alla positiva krafter som, som finns ute i samhället. Och det var samtidigt där efter ett antal år som, som jag upplevde att, för, för i början kunde jag känna att jag på något sätt var lite där klassiskt att jag var på den sidan som har det bra och de andra behövde hjälp. Men efter några år så inser jag att nej men gud det är ju, vi sitter i samma båt allihopa. Jag träffade den här kriminella ungdomar som höll på att styra in på nya liv och kände oerhört, oerhörda likheter med att jag på något sätt lämnade bankkalle och höll på att skapa en ny identitet. Så att jag kunde känna att gud, vi, ja, vi sitter verkligen i samma båt. Och i den vävan. Så kom jag i kontakt med, med begreppet sårbarhet. Och kände att men gud jag har ju också liksom saker med mig. Även om jag har haft en liksom bra uppväxt. Så det, det finns saker som, som jag har med mig som jag ville eh, undersöka. Ja det är skal som, som du pratade om. Så det, det blev så att... Eh, jag bestämde för att nej, men jag behöver lägga ner stiftelsen och, och, och starta någonting där jag får utforska begreppet sårbarhet. Och om det var lätt eller svårt, om det var svårt att starta en stiftelse så var det ännu svårare att avsluta en stiftelse vilket det ska vara så. Men jag tog kontakt med, med Harriet, min coach, igen och nu kändes det som att jag skulle avveckla mig själv för polskerna hade ju verkligen jag startat. Men det avvecklades och så såg sårbarhetsdepartementet eh, dagens ljus eh, istället, vilket blev starten på ett utforskande som egentligen pågår eh, än idag.
0: Mm. Vad, var, vad var liksom din intention eller din drivkraft när du startade sårbarhetsdepartementet och när du började utforska sårbarhet?
1: Mm. Nej, men det var som att det på något sätt öppnats. Någon dörr in till mig själv, att utforska lite, ja men hur har jag haft egentligen? Som jag sa, jag har haft en bra uppväxt och jag har en pappa som hela mitt liv har haft en diagnos, bipolär sjukdom. Så det fanns, jag började undersöka lite grann mig själv, mina relationer och, och det var jag precis som, som du var inne på förut att det är klart att det fanns en del saker som, som kändes jobbiga för jag tror att det är lätt att tänka i alla fall att man själv ska ha haft det så bra att det inte ska finnas några skav eller någonting och, och, och sådär. Och då är det bra att göra så här utforskande i, i grupp tänker jag också. Att man, om man går i gruppterapi eller någon, någon, någon kurs där det finns andra människor också. För det jag i alla fall upptäckte är ju att alla bär på något. Det var någon, jag minns inte nu vem det är, men som sa att om det var så att vi alla gick runt med våra liv i genomskinliga plastkassar så skulle ingen vilja byta. Ja. Och jag, jag, gillar den. jag gillar den liknelsen för det är oerhört lätt att eh, tänka på det man själv har, det man fått med sig och då kanske man tänker då på de mindre bra sakerna och så tittar man på andra och så framstår det som att oh, de har det så himla bra, det är så harmoniskt mm. och sådär. Och det har ju den här resan i sårbarhet som jag har hållit på med sedan slutet av 2016. Visat just att alla har någonting. Liksom. Och det tror jag är, det är viktigt att eh, få reda på det. Eh, och, och då menar jag inte att folk ska liksom fläka ut sig. Det är inte det. Men om man jag tror det är lite lättare att, att vila i ens egna skav och tillkortakommanden. Om man bara vet om att Nej, men alla har någonting. Det är, det, som är, alltså, det är mänskligt, det finns inga perfekta människor, hur perfekta de verkar i Instagramflödet. det finns inga. Och det, det är också det som, alltså, när jag tänker på sårbarhet så, så handlar det ju om att eh, möta livet som, eh, som det är. Eh, att vara öppen både för det jobbiga och för det angenäma. Att eh, man tänker som piano. Jag spelar inte piano men jag gillar den liknelsen. Att, att det liksom sig i, i upplevelser av livet. För det, alltså att det, det finns Så länge vi lever finns det ju egentligen en möjlighet att expandera, att uppleva fler saker. Och, och både sånt som är jobbigt och, och sånt som är bara underbart. Men att och ofta verkar det som att det, det är lite som att, bereder man ut sig på de mörka tangenterna så liksom, ja men det, du, du får både och du får också det, det ljusa. Det, det är varandras förutsättningar. För det är också något som jag brukar säga att sårbarhet och kraftfullhet är varandras förutsättningar. Det går liksom inte. Eller kanske. Men att, vara, eh, att bara vara kraftfull utan sårbarheten. Ja då är risken risk för att du kör över andra eh, människor. Går över andras gränser. Är du bara eh, sårbar. Ja då kanske du eh, låter andra liksom köra över eh, dig. Så att det, det, är, det är lite varandras eh, förutsättningar. Mm. Sårbarhet är ju. Jag har hört, jag minns inte var jag, var jag hörde någonstans, men att är man man då, då är man liksom eh, det mest sårbara. Det, det skulle vara att, att visa sig svag och är man kvinna, det skulle vara att visa sig att man har och fel och, och, och brister. Eh, och jag vet inte det, hur det eh, landar hos, eh, hos, hos den som lyssnar, men... Jag vill ju lyfta fram att eh, sårbarhet eh, handlar ju inte om svaghet eller liksom något dåligt utan egentligen mer en öppenhet för, för livets eh, olika nyanser. Mm. Eh, och det kan, göra, det kan göra väldigt ont att öppna sig i vissa situationer. Eh, men det kan också leda till att eh, Paletten får betydligt fler färger.
0: Mm. Ja, men jag ser sårbarhet som en förutsättning för att kunna vara sig själv och leva ett autentiskt liv. Och när du berättade om hur du såg på sårbarhet så slog det mig att ja, men det verkar som att det finns två delar av sårbarheten. Och den ena är ju att först komma i kontakt med vad man själv känner. Alltså att lära känna sig själv på ett sätt. Och den andra delen är att sen också kunna våga vara sig själv. Och förmedla vad man känner och vad man behöver. Mm. Och att de två hänger ihop. Och att vi hade en jättefin upplevelse med min fru här i bara för några dagar sedan och eh, vi hade en diskussion på morgonen och så sa jag någonting som hon uppfattade som lite kritik. Och sen när jag skulle gå iväg med vår dotter, då märkte jag att hon var irriterad. Men hon var irriterad på, på någon praktisk grej att jag inte hade lagt tillbaka kudden på soffan. Och så som tur var den här dagen så kom jag tillbaka hem och skulle jobba sen så då... Hade vi lite tid att prata så här. Men du jag märkte att du blev lite irriterad på mig i morse. Vad, vad var det som hände? Och då var det så fint. För då var, kunde hon vara sårbar och säga att. Ja men det var inte de här kuddarna i soffan. Utan jag uppfattade det som att du kritiserade mig. Vid frukostbordet. Och eh, därför blev jag arg. Och då tog det det här utloppet. Och det, det som var så fint var att hon vågade blotta sig där. Mm. Hon vågade öppna upp vad som är innerst inne hände, hände i henne. Mm. Och jag blev så inspirerad av det. För det, på ett sätt är det så himla enkelt. Men det är ju också jobbigt att göra det ibland. För att det är läskigt. Mm. Men jag blev också inspirerad för jag ser hur ofta jag själv inte riktigt vågar göra det. Utan att jag kanske fastnar i den där kudden. Mm. Fast det är liksom längst in är det någonting annat mm, mm. som vill blotta sig? Mm. Och, det, och det som hände när hon gjorde det var ju att vi från att haft liksom en, en liten konflikt på morgonen till att vi kom jättenära. Mm. Och det har jag också upplevt i de gånger vi håller retreat. Så skulle man i princip kunna säga att man inleder med att alla deltagare berättar om vad de har för intention med varför de kommer på retreatet. Mm. Och sen mediterar vi. Och, eller vandrar. Eller vad vi nu än gör. Och sen avslutar vi med att säga. Okej men vad tar jag nu med mig från retreatet. Och de här två. Alltså intentionsövningen i början. Och man skulle kunna kalla det som en sorts tacksamhetsövning i början. De två. Är minst lika mycket värda. Om inte mer som alla övningar. Som man gör här emellan. För i de stunderna. Så får vi dela av mänsklighet. Mm. Och det är. Det är en otroligt. Stark och fin. Och läkande upplevelse. Att. Få vara i ett sammanhang. Där människor. Är sårbara. Mm. Och där också människor. Möter varandras sårbarhet. Med respekt. Mm. Det, jag, liksom, jag kan inte tänka mig. Det är kärlek. Mm. Kärlek. och den kärleken hade man aldrig kunnat verkligen fått ge eller ta emot om man inte vågade blotta sig. Nej.
1: Jag, jag, jag blir, blir varm inom bords när, när jag hör eh, din, din berättelse om, om dig och din fru. Jag tror jag tror många som lyssnar kan känna igen sig och eh, eh, kanske inte är kudden i, i, i deras fall, det är någonting helt annat liksom, som, som men du pekar ju på någonting viktigt och eh, dels tänkte jag på det här att att komma tillbaka, att kunna, för jag menar, i det praktiska livet blir det ju så ibland man måste säga hej då, man ska iväg till jobb eller lämna barn eller någonting. Men att, att komma tillbaka och kolla av med varandra, liksom, hur, hur blev det där för dig och, och så, är ju så otroligt eh, viktigt och där är min upplevelse att det finns inget bäst före datum. Det där kan man plocka upp när som helst egentligen. För har man inte kommit till ett avslut så det är någonting som, som liksom blir kvar i en oavslutat. Och att få komma tillbaka, reda ut. Ja, det är också min upplevelse att det leder till ett, ett riktigt möte där man liksom ser varandra. Och det... Det är härligt. Det är, det är en typ av ja, möte där det bara, det bara känns gott. Och mm. där jag tror jag också att om är, är det är en kärleksrelation så kan det, verkligen, vara, det kan verkligen stärka. Även om det börjar i något liksom banalt. Men, men jag tror alla sådana här former av att man hamnar lite på kant. Och sen så kan man tillsammans reda ut. Det är ju också en signal både till sig själv och ens partner att vi kan klara av sådana saker. Nästa gång det händer så har vi en erfarenhet av att ja, men vi räddar ut det där. Så att just det där att, äh, att ge sig den tiden, sätta sig ner och hur blev det, där? det är där för dig, du verkar där irriterad. Ja, och så, så pratar man igenom det. Eh, och det tror jag att som i ditt fall är också så att du. Jag kunde ju känna att eh, här kan jag bli, bli mottagen. Du kneper för någon som känner på jobbet eller i sin relation, eh, känner en osäkerhet att det är egentligen sårbarhet och skam som, som, som hänger ihop. Men alltså, om man, skam handlar om eh, att man inte har, man inte vet om jag nu visar mig, vad kommer det att hända då? Så man kanske tänker att nej, men om jag visar mig, då kommer jag bli avvisad, eller då kommer jag få. Byta jobb eller vad det handlar om. Så att skammen kan ju ligga i vägen för eh, den sårbarhet som man, man skulle önska. Så därför jobbar man med sårbarhet så kommer man automatiskt att jobba med, med skam. För det är den som ligger i vägen. Mm. Hur ser du på att kunna
0: vara sårbar och kunna möta skammen? För jag tänker att det finns ett spektrum att i vissa med vissa personer och vissa platser kan vi känna oss mer trygga att vara oss själva. Och så fortsätter spektrat till där vi är mer osäkra. Vad är din erfarenhet av att kunna vara sårbar? Och hur kan vi vara med den skammen som, som kan blockera sårbarheten?
1: Mm. Äh, men min erfarenhet... Ehm... Jag har kommit att tycka om att vara sårbar och jag har varit eh, sårbar i sammanhang där det inte har tagits om hand och det har gjort eh, ont. Så jag tänker så här att till en början med eh, kan man ju försöka hitta ett eh, sammanhang där man upplever att här kan jag få vara eh, mig själv. Och där vill jag säga att det, är inte, alltså det är inte så himla självklart det. Alltså det, kan vara, det kan vara knepigt även om man lever i, i en kärleksrelation att är man inte van vid det så är det ju läskigt att brotta sig alltså på samma sätt som, det är ju som att media av sig naken liksom i alla bemärkelser så att, när jag arbetar med klienter med, med skam så, så det är det ett arbete som påminner väldigt mycket om traumaarbete. Alltså, less is more, slow is faster, lite sådana här eh, som, som man eh, lutar sig mot. Men att, så att börja väldigt försiktigt. Och eh, om det inte ens, om man inte upplever att det, det, det känns naturligt att starta i, i, i relationen man lever i, där men kanske finns. Eh, någon kompis ja, som man kan prata med, med saker om när man känner sig dålig och så. Och det är lätt, min erfarenhet i alla fall, att det är lätt att sugas med. Alltså om man visar sig och i någon sammanhang och känt, åh oh, wow, gud vad härligt det här var, åh oh, fantastiskt. Då vill man nästan göra det i vilket sammanhang som helst. Och det, och det där finns lite risk att då kanske man... Gå på några miner och, och, och så blir man lite rädd igen. Så att, för det är inte... Min erfarenhet är att eh, många sammanhang där är det inte eh, så himla... Vad ska jag använda det som är ja, Men det, det, det är väl inte att det är ovälkommet. Men det, det är många miljöer som är ovana vid att människor visar sårbarhet. Eller hur många arbetsplatser finns det där... Där folk, ja, det är det naturligt att bli ledsen på, på något möte. De allra flesta tror jag skulle känna att det var det värsta som kan hända. Men, men egentligen är det väl inget konstigt att, att man blir ledsen i vissa sammanhang. Men jag tror att man får, man får väl träna upp sig eh, lite grann. Stegvis. Mm.
0: För det är ju också... Som så att. Precis som du är inne på. att Ju, ju mer man. För, för, för mig så hänger också sårbarhet. Och ärlighet. Väldigt tätt samman. Och sårbarhet. Ärlighet. Förmågan att just vara med själv. Och jag tänker att. Ens bästa vänner är väl ens bästa vänner. För att man. Har den tryggheten att kunna. vara sig själv förhoppningsvis med dem. Min erfarenhet är att. Även om det inte är sårbar och finns situationer där jag inte riktigt vågar vara det. Så behöver jag samtidigt vara medveten om att då är jag avkall på att vara mig själv i den situationen. Jag är inte helt autentisk. Och kanske också, jag ser hur det här landar i dig. Men att släppa alla förväntningar på att du ska bli mottagen i din sårbarhet. Det är klart att det är betydligt härligare att bli det. Men så ser inte världen ut. Men du har fortfarande ett val. Om du vill vara sann mot dig själv. Och att det också kanske kan ge en indikator till. ja ah, Okej. Okay. Men här kan jag inte riktigt vara mig själv. Jag tillåts inte vara mig själv och vara sårbar i den här miljön. Är det här en miljö som. Jag behöver befinna mig i. Eller som jag ska vara i. Att det på något sätt kan också. Ge någon sorts. Ah, vad ska man säga. Någon, någon sorts eh, riktning i, i livet. Att. Om jag vill leva ett autentiskt liv där jag vill, kan vara mig själv. Mm. Så vad, vad innebär det? Mm.
1: Och jag, när jag lyssnar så... Jag tänker som så att vi alltid är autentiska i vad vi än gör. Alltså, även när vi håller tillbaka det sårbara så är vi autentiska. För, för annars kan det lätt bli att... att det är att visa sig sårbar det, det, det är något bra och positivt och inte visa sig sårbar det, det är inte bra. Men att mer bli lite nyfiken på sig själv eh, hur man då växlar lite att i vissa situationer ja men då öppnar jag upp och sen i andra gör det inte. Att bli nyfiken, nyfiken på, på den eh, växlingen för att är det så att vi vi, till en början är ju omedvetet så reglerar vi hur öppna vi är beroende på vilken situation vi är i. Om vi är hemma hos våra föräldrar eller tillsammans med vår kärlekspartner eller på jobbet så, så, så vi, vi växlar lite där. Men det är först när vi blir lite medvetna om, om det där som vi också... Eh, sen lite mer medvetet kan växla eh, så att det inte bara är liksom en automatlåda eh, som vi egentligen inte vet hur den funkar. Så att, för det kan ju vara så att när vi får syn på att oj vad jag håller tillbaka när jag är hemma hos mina svärföräldrar eller, eller vad det är. Det kan ju vara så att om vi får en liten erfarenhet av men träffar svärmor och börjar prata om någonting och så, så blir det här liksom ett, ett, ett mycket mer liksom personligt samtal än vad vi hade trott var möjligt. Så förändrar det alltihop så nästa gång vi ses, ja men då, då öppnar jag naturligt upp. Så att, men det är först när vi egentligen blir medvetna om, om det där som vi sen kan göra val liksom. och, och också... Liksom fråga oss själva, okay, om jag öppnar upp, vad, vad, vad kan hända då? Om jag håller tillbaka, vad kan hända då? För då kanske man landar i någon situation, nej här, här, här håller jag på mig själv. Liksom. Jag kan möjligtvis köra någon turistversion av det jag har med om. Och i något annat sammanhang, nej men här känner jag mig trygg och, och, och släppa ut. Så har i alla fall jag själv försökt att resonera att det är just medvetenheten eh, som jag vill. Jag vill ha en manuell växellåda mm. eh, där jag växlar, inte som bara växlar av sig själv.
0: Och vad händer för dig i de relationerna där du märker att det blir turistversionen?
1: Jag kan märka att jag faktiskt eh, tar hand om mig själv på ett sätt i vissa sanningar där jag inte har gjort det. Alltså att jag, för jag har nu trillat att i lite det här att jag måste tala sanning, jag måste vara eh, sårbar. Det här blir väl som en slags mantra nästan. Men det måste jag inte alls. Måste jag inte alls. Mm. Om jag drar några lite kortare versioner så där. Det, för jag, med, jag vet ju. Jag har ju liksom koll på, på, på mig, men hur det landar i den andra, om jag öppnar upp väldigt sårbar, vad som händer med den andra, vad den gör med det, det har jag inte kontroll eh, över. Så att eh, om jag i något läge träffar någon där jag känner att ah, kanske inte ska dra alla liksom, jobbiga grejer vara med och eh, börja lite grann, ja men då kan man få eh, växeldra igen och se. Alltså. Kanske man kom fram till att den här personen verkar inte vara mottaglig. Då, då, då håller jag tillbaka. Mm.
0: Det ordet som landar i mig är någon sorts liksom visdomskomponent. Att såklart är att, att vara sig själv så innebär inte det att vi ska gå och liksom öppna upp röstet och vårt innersta till varenda person vi möter. Utan mera vara i kontakt med sig själv och veta... Okej okay, men det här är vad jag genuint känner och det här är vad som händer i mig och, och har jag ett behov av att dela det liksom klarar jag av att göra det beroende på situationen men sen tycks det ju som så att och som vi varit lite grann inne på att det är väl i kanske våra närmaste relationer som den stora utvecklingen eller utvecklingen finns att göra. Mm. Hur har, hur har liksom din relation med din familj och, och din fru förändrats sen du börjar bli
1: nyfiken och forska kring sårbarhet? Mm. Eh, bra, bra fråga. Och det, eh, spontant påminner du lite grann om, om eh, berättelsen som, som du eh, nämnde. För att det jag kan uppleva är ju att... Eh, har fått vara med om både eh, tuffare eh, perioder men också högre höjder på något sätt. Och det där det hänger ihop. Eh, och jag kan uppleva om jag tar i förhållande till, till min fru där. Att, det var någon av mina lärare som sa någon gång just att eh, relationer växer sig starka genom... Eh, Ja, att det blir någon form av avbrott eh, i emellanåt eller påfrestningar. Och det kan jag verkligen känna att, att hamna i lite knepiga eh, situationer som kan handla om eh, bagatellartade eh, grejer. Men som, eh, som, som slutar i, i, i ja, nästan konflikt. Att lösa dem tillsammans kan verkligen stärka relationen. Så det är inte så att jag uppmanar människor som, som lever i relationer att, att skaffa konflikter och problem. Men jag kan bara konstatera att för min egen del, att det är det som har, har stärkt vår relation. För jag tror att om man lever i en relation inte har några problem, då tror jag det är ett problem. Vi växer genom svårigheter Och eh, jag har nog aldrig varit så som kär i min fru som, som eh, någon stund efter att vi haft någonting som varit jobbigt och då kan det vara jag vet, att hon vill städa, inte jag. Alltså, det, det kan börja i, i något sånt, men det är ju en del av, av, av en relation också. Och jag hoppas att, eh, att mina barn också snappar upp lite hur att det är okej okay att eh, mamma och pappa ibland kan, kan vara arga på varandra. De, de, de hittar tillbaka så, så man inte tror att höja rösten är, är livsfarligt. Eh, utan tvärtom att det, det är en del av en process där det ja, just nu har mamma och pappa... Lite jobbigt kring någonting och att de lär sig då att det betyder inte att de ska skiljas. Det är ganska, annars ganska vanligt bland barn att de tänker att oj jag nu kommer de att skiljas. Men så att de får lära sig att en relation innebär också svårigheter. Mm.
0: Du har ju berättat för mig Gustav när vi kökade lunch att du har barn i spektrat 11-18. Och så när du har haft nu sår departementet så har du också haft det under en period när dina barn har tonåringar. Mm. Nu vet inte jag om jag minns min tonårsperiod rätt men jag tror att jag gör det. Att jag, jag var ganska stängd mm. och jag misstänker att det här är ganska naturligt och ganska vanligt bland tonåringar. Mm. Har, har ditt arbete med sårbarhet och din, din, ditt intresse för det kunna hjälpa dig att vara nyfiken på dina barn och dina barns eh, sårbarhet
1: på ett annat sätt? Jo men det, det, det måste jag säga. Eh, och det, 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 det är ju ja, det är roligt. Först jag kommer att tänka på att jag blev utskälld eh, i morse för att jag inte hade väckt dottern i rätt tid. Och, så att, så att det, det innebär inte att jag är på något sätt någon, någon helgonförklarad förälder här. Absolut inte. Men eh, jag tror att jag kan, jag kan ta dem lite lättare oavsett eh, var de befinner sig i. Och, även om de är arga och, och, och sådär att eh, så får jag i backa undan i, emellanåt men det är också en, en, en del av det att eh, inte vara för nära och lägga sig för mycket och sådär så att eh, ja, vad var frågan? Jag glömde bort den i
0: men Om din nyfikenhet och ditt intresse för sårbarhet har också kunnat hjälpt ja, kunna hjälp dina barn att inte kanske vara så stängda i en period där det är det med naturligt. Och, och mm. kanske en annan del av det. Har du kunnat. För jag tänker så. I föräldrarollen så är det lätt hänt att. Det, man fastnar väldigt mycket i den rollen. Man ska vara en förälder. Mm. Men har du
1: själv kunnat vara sårbar gentemot dina barn? Mm. Jo eh, det har jag. Och det är, det är jag glad för. Så är, jag uppmuntrar dem ofta. Att, att visa känslor oavsett om det är. De vill kasta ett äpple på mig eller om de vill <laughs> gråta men, men att så att det blir naturligt. Sen, sen vet jag ju inte exakt hur det är i andra sammanhang där de rör sig men att åtminstone har fått lära sig här hemma att, att det är bra att dela med sig att jag och min fru vill lyssna ifall de vill ha någon som, som lyssnar och, och sådär. För med, Förhoppningsvis är ju det här där de liksom får med sig och internaliserar när de kliver ut i, i livet efter, efter att ha bott här. Så att, nej men det, det hoppas jag. Det, det är så där, ibland skulle man som förälder vilja snabbspåla bandet för att se, okej okay, <gjort> gjorde vi rätt men ja, jag tror vi har gjort så gott vi kunnat och departementet och mitt intresse för, för, för ämnet. Jag vet ju att de vet om vad jag håller på med. Så att,
0: och just skam som känsla, det är ju en av de svåraste känslorna att vara närvarande med. Mm. Har du, vad har du upptäckt när skam kommer att hälsa på dig? <laughs> Knacka på dörren.
1: Ja, vilket det gör ofta också. Eh, men som jag sa, det jag upptäckte är ju att eh, skammen... Är Ligger ofta i vägen. Skammen är på något sätt det regleringsfunktionen i sociala sammanhang. Ska jag visa mig? Ska jag inte visa mig? Ska jag berätta? Ska jag hålla tillbaka? Så på så sätt är skammen, liksom andra känslor, innehåller oerhört mycket information. Viktig information. Det jag har försökt göra med mig själv och håller på med är ju att eh, inte bli av med skammen, vilket annars är en väldigt naturlig impuls att på något sätt komma bort från det. Utan att kunna vara med den till en början väldigt lite och efter mer och mer och mer. För egentligen, alltså bara rent fysiologiskt, det är inget, det är inget farligt att, att, att känna skam. Men eh, Eftersom den på något sätt är förknippat med någonting som vi har varit med om. Det är våra behov som inte blev tillgodosedda. Vårt behov av att få vara med, våra behov av att känna oss värdigare, vårt behov av att vara älskade. På något sätt påminns vi ju om någonting som har hänt som egentligen är oavslutat, som inte blev som vi hade, hade behövt. Men det är, det är precis samma sak här igen. Stanna upp vad är för någon information som finns där. Egentligen är det bara ett fantastiskt, som jag ser. Det, ett fantastiskt liksom system som påminner oss knacka lite på axeln. Och bara du här finns det liksom grejer som inte har blivit avslutat. Nu blir du påminna om det igen i den här situationen. Så det är ett jättebra sätt. Eh, om man kan ta det. I ett sammanhang tillsammans med personer där man känner sig trygg, eh, att öppna upp, att titta på vad är det för någonting egentligen som skammen vill, vill säga mig. Mm. Men det är väldigt lätt att eh, inte göra så och istället eh, racka ner på sig själv, racka ner på andra, att totalt förneka liksom, eh, att man känner skam eller att eh, liksom, eh, dra sig undan. De klassiska skamkompassen som tycker är ett väldigt bra sätt att visualisera de skamreaktioner som vi ser. För det är, det är normalt att vilja undvika skammen eftersom den är så smärtsam och jobbig som känsla. Men gör vi det så går vi helt mista om information om oss själva som är... Som är jätteviktig. Mm.
0: En av de viktigaste insikterna jag har fått. Den senaste tiden. Är. När det kommer till att sätta gränser. Och det var insikten att. När man sätter en gräns. Och det kan såklart vara olika för olika personer. Men när man sätter en gräns. Och framförallt om man är ovan vid att göra det. Så kommer du känna skam. Mm.
1: Mm.
0: Det var så upplysande att bara få. Eh, Bli medveten om det. Mm. För då fick jag också en förståelse. Varför jag i vissa fall inte haft. Varför jag haft svårt att sätta gränser. Och när jag blev medveten. ah, okej. Okay. Det här är priset jag ska betala. Mm. För att sätta de här gränserna som är viktiga för mig. Mm. Så var det ju mycket mycket lättare. Att, ah, ja men nu kommer den. Och kunna välkomna den och vara med den. Och inse att men det är ingen fara. Det är... Och ju mer vi kan sedan göra det desto mjukare kanter kanske man kan säga blir det på skammen, det, liksom, det blir inte lika vasst utan mm. vill lära oss, vi lär oss och vill lära oss så det, det var en jättelärorik insikt jag hade här och den kom
1: bara för någon månad sedan eller två. Och skam är ju jättekopplat till gränssättning mm. så att jag att som du sa att sätta en gräns, det betyder ju här är jag mm. och att kunna stå för det mm. om det är ett sammanhang där man kanske inte Kliv så, eh kliver framtider så det inte konstigt att, eh, att det kommer eh, skam som på något sätt eh, kanske säger vem tror du att du är liksom bara, tror du att du kan sätta en gräns är där långt fram liksom. hallå. Mm. Eh, så att, eh, men det är ju skam ungefär som nervositeten i början eh, när man pratar bara lite ovana egentligen att och jag tror det finns väldigt många som är osäkra men som skulle må bra i möten på jobbet eller i möten i olika former av eh, privata relationer sätter ni en gräns här är jag mm. Säg nej säg nej mm. kommer mycket
0: skuld också mm.
1: ja, ja, precis det finns förväntan men man alltid ska säga ja, alltid ska ställa upp mm. både jag menar, att säga nej jag är verkligen att markera ja men jag är här fram till där där gränsen sattes ner inte längre än så. Skulle du se det som att man är sårbar när man ser ny? Ja, absolut. absolut. Eh, och där är det det här att sårbarhet och kraftfullhet är varandras förutsättningar. För att det krävs ju en kraftfullhet och en sårbarhet och bara oavsett att ni är här. Ja. Mm. Jag tror att vi är jättemånga som kan känna igen att man... Säger ja på jobbet eller i idrottsföreningen någonting. När man egentligen skulle börja göra något annat. Man kanske bara skulle vilja vara hemma. Och bara ligga och dröna lite grann. Och då har man någon röst som säger. ligga och dröna hemma. Det, och vad slör du är. Liksom, Ställ upp nu. Liksom. Men det kanske skulle vara den bästa själva man kunde ge sig. Att säga nej. Men det är svårt.
0: Och du har ju varit inne på, du har använt ordet nyfikenhet flera gånger. Det känns som att där har vi nyckeln. Mm. Att kunna bli mer nyfiken på, ah, vad svårt det var det här var att säga nej. Och vad vill jag själv? Mm. Att det är nyckeln i
1: medvetenhet och att lära känna sig själv. Och skammen mer eller mindre dödar ju nyfikenheten. Är du väldigt skamberägen, skamfylld. Då är det ju som att det är ingen det jag ens visar mig, alltså, då imploderar du ju helt och hållet. Så att, eh, på något sätt är det, kan man jobba med skam, eh, så det som ofta händer i, i klienter är ju att man wow, man får tillgång till sig själv. Man blir nyfiken på, på livet och liksom det, det är verkligen att någon väcklar ut sig så att eh, skammen begränsar ju eh, människor. Och vill jag skicka in, skicka in det också att den gör det av en god anledning. För det fanns någon gång i tiden det inte, ja, du fick uppfattningen att det här är det inte bra ifall jag liksom, tar för stor plats. Mm. Ja, så att den, den finns där av en anledning. Men det som händer när du jobbar med, med skammen och kan vara med den är att du blir nyfiken på livet igen. Lite nykter. Mm.
0: <laughs> det här är ju ett stort ämne, och vi kommer aldrig hinna täcka allting. Men finns det någonting mer som du tycker känns viktigt att ta upp utifrån ditt arbete och de människorna du träffar, och det du forskar på när det kommer till sårbarhet, som vi inte har hunnit med nu?
1: Nej, ja, men det är väl det där, kanske att. Eh... Börja någonstans med, med något, något litet. Ta något steg i, i taget. Och se hur det, hur det blir för dig att, att öppna upp lite mer i, i något sammanhang. Så att man inte går in i någon form av att ve med sårbarhet. Att den som öppnar sig mest vinner. För det är inte alls det handlar om. Det är ju egentligen någon form av. Själv eh, omsorg eh, det här att eh, ta hand om relationen till sig själv mm. och hur mycket eh, och den man vill visa för andra.
0: Har du någon konkret övning som du brukar kunna ge klienter att mm, det här kan vara en bra sårbarhetsövning att börja med?
1: Mm, ja men eh, en som handlar lite grann om att, uh, att stanna upp och uh, öka uppmärksamheten på, på sig själv.
0: Det kanske är en övning som du skulle kunna tänka dig och guida här i, ja. i slutet. Vad fint. Mm. Innan jag lämnar över ordet till dig mm. så har vi en del i, i podden som vi kallar för Fem snabba. Ja. Så vi kör. Ja. Vilka personer och då max tre personer skulle
1: du vilja bjuda på middag? Och det kan vara både levande och döda. <laughs> både levande och döda. Vi ja, har en Laura Pearls som är en av grundarna till gestaltterapi. Hon hon har, sen när man läser hennes böcker så bara oh, det skulle vara spännande att, att, att träffa. Sen skulle jag gärna bjuda in. Gud vad, vad är härligt att man bara kan få välja men allt som, som finns. Min morfar. Eh, jag skulle vilja ställa frågor nu som vuxen till, till, till honom. För han, han, han levde. han Och sen tar vi och och äh, avslutar med, nej äh, hon dök upp, min franska värde är mamma Anne. Då får jag träna på lite franska. Mm. Vilken är din favoritplats på jorden? Jag har några olika platser på äh, Österlen som jag och min fru åker till vart femte år. För att liksom, fira minnet av vår bröllopsresa. Så det är underbart.
0: Mm. Om du fick tipsa om en bok
1: eller dokumentär, vad skulle du tipsa om då? Det är, Det är intressant, jag upplever lite prestationskrav på mig själv just nu. Jag ska tipsa om någonting. Nej, men vad ska jag? jag gillar eh, Tio tankar om tid av eh, Bodil Jönsson, jättefin bok. Den
0: ligger i bokhyllan och är en av de här böckerna som, som jag vill läsa ja. men som får vänta lite grann i småbarnsåren. Ja.
1: Vilket är det bästa rådet du har fått? Harriet som, som på något sätt antydde att, att läsa en gestaltutbildning skulle jag nog tycka var bra. Och det dröjde sju år innan jag... Gick en introduktionskurs. Eller grundkurs. Men det, det har ju lett mig in på. Sårbarhet. Forskningen och alltihop. Så det är jag tacksam för.
0: Mm. Och det är egentligen den sista frågan. Vad är du tacksam för just nu? Ja, men just
1: nu är jag. Är tacksam för att jag. De saker som jag håller på med. Deltidskurator. Så träffar jag klienter. Så har jag lite skamprojekt eh, inom sårbilsdepartementet. Så, så just nu, det här kan förändras, <laughs> men just nu så, så är det en skön mix av eh, olika aktiviteter. Så det, det, känns, det känns bra. Mm. Tusen tack.
0: Jag lämnar över ordet till dig så får du eh, guida oss en, en övning.
1: Ja, fint. Ja. Mm. Så, så att eh, den här, jag tänker mig att man gör den här övningen sittande. Så det är så som, som jag kommer att, att guida. Men det går egentligen att, att göra den stående och, och liggande också. Så slå den ner på en stol eller i soffan. Bara ta några sekunder och... Vad är det du är i. Du behöver inte förändra någonting. Och sedan skulle jag vilja att du lägger din uppmärksamhet på dina fötter. Och närmare bestämt kontakten mellan fötterna och golvet under fötterna. Och bara notera hur det är där fötterna möter golvet. Ändra ingenting utan bara se hur det är. Bara notera det. Lägg märke till. sedan flyttar du ditt fokus till där rumpan möter stolen. Och samma sak här att det ändrar ingenting utan bara se hur det är mötet mellan rumpa och stol. Hur det är. Och så flytta fokus till där ryggen möter ryggstödet. Hur är det? Bara lägg märke till hur mötet mellan rygg och ryggstöd är. Och så sist, flytta fokuset och nu har du mer fokus mellan armarna och om det du har uppkablat så ja, men kanske armarna och luften som möter huden. Eller om du har någon klädesplagg på det huden möter klädesplagget. Bara lägg märke till hur, hur det är. Mötet mellan huden och det som är utanför. Så. om jag bara avslutningsvis eh, säga några ord om den här övningen. Så den här går att, göras i, går att göra i all enkelhet. Eh, och syftet är ju att öka uppmärksamheten på mötet mellan det som är jag och det som jag på något sätt kommer i direkt Kontakt med som inte är jag. Hur är det här mötet? För det är ju mötet som jag blir till. Det är där jag möter det som inte är jag. Där går ju min gräns för vad som är jag. Så syftet med den här övningen är att stanna upp. Hämta hem sig själv. Och jag tänker att vi sätter punkt där.
0: Tack. Och tack igen för att vi fick komma hem till dig och träffa dig och prata om sårbarhet framförallt. Vet fint. Mm.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera från Mindfully med Kalle Lindqvist från Sårbarhetsdepartementet. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Kalles övning. Om du vill komma i kontakt med Kalle så hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Kalle är det att på andra sidan Sårbarhet finns kraftfullhet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.